0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo se encuentran? Ojalá que estén teniendo un hermoso día. Les mandamos un gran saludo y abrazo. ¿Cómo estás tú hoy, Nate?
1: Muy bien, Andrea. Super, como siempre. ¿Y a ti? ¿Y tú? <risa> y tú.
0: Dices, ¿y a ti cuando yo te pregunto algo con un verbo como gustar? Por ejemplo, tú dices, a mí me gustan los perros. ¿Y a ti? En ese caso es que utilizas, ¿y a ti?
1: Ah, ok. ¿Entendiste? Cuando siempre es un verbo
0: es... como gustar.
1: ah Ok, siempre estoy, <risa> no sé, aprendiendo algo cada episodio.
0: Ajá. Por ejemplo, si tú dices, a uh, a mí me encantan los pickles. Y a ti, ¿qué te encanta? Mm. ¿Sí? Depende del tipo de verbo. Bueno, queridos, hoy vamos a hacer algo chévere. Hace mucho que no hacemos ejercicios de traducción. Por eso, vamos a estar traduciendo varias frases. Tengo 12. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlas todas. Yo espero que sí.
1: Yo creo que no. Siempre tenemos una lista muy grande. Y nunca sí. tenemos tiempo de hacer todos.
0: Sí, porque luego yo empiezo a corregir a Nate y a explicar. Pero bueno, ahí tengo um, varias frases. Entonces, vamos a ver pues cuántas alcanzamos a cubrir.
1: Sí, y como siempre estamos diciendo, ustedes son los estudiantes como. Yo. ¿Como yo? Uh
0: -huh, sí. Okay. <risa> Tranquilo, Nate. No uh, todo el tiempo te equivocas.
1: Uh, ok, como yo, y trate de traducir los frases antes de que yo lo haga. Lo haga. Lo haga. Ajá. Uh -huh. Ok, eso es otra. Difícil.
0: Porque acuérdate que antes de que y después de que causan el subjuntivo. Entonces, before I do it, antes de que yo lo haga, en vez de hago, es haga, subjuntivo, por causa de esa frase. Eh, sí, vamos a utilizar eh, los verbos faltar, dejar, quedar, llevar y acabar. Vamos a traducir dos frases por verbo. Estos son unos verbos que hemos venido trabajando en nuestro programa de la Membership, que en un rato les vamos a decir. Así que esperamos que esto les sirva. Y al final también les vamos a dar una update de cómo están las cosas con nosotros. Nosotros estuvimos en Colombia por un mes, recién llegamos a inicio de esta semana, la última semana de octubre, así que les vamos a contar de eso también. Bueno, Nate, vamos a ver cómo te va. La primera, súper fácil, súper fácil. Si tú quieres decir, número uno, número uno, I miss you so much. La forma normal de decir eso, ¿cómo es?
1: Yo te extraño mucho.
0: Sí, exacto, exacto. I miss you es te extraño y, por supuesto, so much es mucho. Pero, ¿cómo puedes decir esa misma frase con el verbo faltar.
1: Me haces falta.
0: Ah, ney, ¿tú recuerdas eso?
1: <risas> es que tú siempre estás diciendo esto a mí.
0: Ajá, me haces falta. Muy bien, pero si le quieres agregar la parte de so much, ¿cómo dónde le pones esa parte? ¿Me haces falta mucho? ¿Me haces falta mucha? ¿O cómo lo dices?
1: Sí, me haces falta mucha. Mucho.
0: No, eso era una trampa. <risa> Así no es. <risa> me
1: haces mucho falta.
0: Ah, ahora sí. Ah, ajá, ajá. Eh. Me haces mucha falta. Entonces... Sí, Andrea.
1: Me haces mucha, mucha falta.
0: <risa> Entonces repasemos. I miss you. Te extraño o me haces falta. I miss you so much. Te extraño mucho o me haces mucha falta. Y hay otra tercera forma de decir eso con el verbo echar. ¿Alguna idea, Nate?
1: Me echo de menos.
0: Eso sería I miss myself.
1: Oh. ¿Te echo de menos?
0: Sí, señor. Ah, Ajá. Ajá. ¿Te
1: echo de menos?
0: Sí, sí, sí. Hmm. Te echo de menos. No me echo, sino te hecho de menos. Y entonces, ¿dónde le agregas la palabra mucho o mucha a esa frase?
1: Te he hecho mucho de menos.
0: Perfecto, Nate. Sí, señor, exactamente. Quiero que ustedes sepan que en serio, Nate no tiene idea de lo que yo le voy a preguntar. Y cuando yo me sorprendo de que él sepa algo, en realidad me estoy sorprendiendo. Aquí no estamos fingiendo nada.
1: Es que tú tienes muy malas ideas. Expectativas de mí, ¿no?
0: Sí, bueno, well, no, a veces. Claro. a veces, a veces, a claro, veces. Bueno, sí. número dos. Bueno, esta es una frase larga. Dice, you need to stop messing around and do what you are supposed to do. Vamos a dividirla en dos partes. Uy. La primera parte, Nate. You need to stop messing around. Y aquí. Vas a utilizar el verbo dejar.
1: Claro, yo sabía esto.
0: Uh -huh. ¿Cómo sería?
1: Tú tienes que uh -huh. dejar uh -huh. de...
0: ¿Cómo eh. se dice eso? To mess around.
1: ¿Hacer bobadas?
0: Más o menos, bobear, diríamos bobear.
1: Bobear, tienes uh -huh. que dejar de bobear.
0: Eso es una palabra muy colombiana, bobear. O como tú lo dijiste, hacer bobadas. Pero realmente lo que nosotros diríamos que sería más estándar es dar vueltas, dar vueltas.
1: Ah sí.
0: Entonces de nuevo, Nate, you need to stop messing around.
1: Tú tienes que dejar de hacer vueltas.
0: Dar vueltas, dar vueltas.
1: Okay. Tú Tienes que dejar de dar vueltas.
0: Y ahora que tú dijiste el verbo hacer, déjenme enseñarles algo de lo que acabo de caer en cuenta. To mess around es dar vueltas. Y to run errands. When you go and you run errands. Run errands. Sí, no lo sé pronunciar bien. Eso. Eso sí es hacer vueltas. Mm. Mañana, en la mañana, voy a hacer vueltas. Pero deja de dar vueltas. Esa es la diferencia. Bueno, la segunda parte de la frase dice And do what you are supposed to do. Y es un command. Sí, ¿no?
1: y haga lo que tienes que hacer.
0: Ok, sí, aunque Nate, tú en la conjugación mezclaste los dos pronombres usted y tú, porque dijiste haga como usted y luego dijiste tienes como tú. Mm. Recuerda que debes mantener el mismo pronombre. Utiliza Agas lo no,
1: que tú tienes que hacer.
0: As, as, as. Mm -hmm. ah, sí. H a z, ajá. Uh -huh. Do what you are supposed to do. Do con el pronombre tú es as, h a z. Con el pronombre usted es haga, pero no dices hagas.
1: Ah, ok, tú dices,
0: sí. Tú dices no hagas. Eso sí es con el pronombre tú, para el negativo. Pero bueno, ese es otro tema Ay. sobre la conjugación del imperativo. Pero de nuevo, Nate, and do what you are supposed to do. Yo no dije do what you have to do, porque tú utilizaste tienes. No, escucha muy bien. Yo estoy diciendo do what you are supposed to do.
1: Haz lo que uh -huh. tú se, se pones.
0: Más o menos.
1: ¿Qué hacer? ¿Se se pongas? No, ¿se se pones a hacer?
0: Más o menos, Nate. Ok, me sorprendes porque estás muy cerca a la estructura. Esto es otra cosa adicional que les quiero enseñar aquí. Eh, bueno, estamos viendo algunos de los usos de estos verbos, ¿no? Primero vimos un uso de faltar, ahora estamos viendo el uso de dejar, to stop doing something, dejar, de dar vueltas. Pero ahora también el uso de you are supposed to. Les explico esto, por favor, grábenselo en la cabecita. Si yo digo you are supposed to cook, por ejemplo, voy a decir se supone que tú debes cocinar. La verdad es que utilizamos la frase se supone que para todos los pronombres. Y luego ponemos el pronombre se supone que tú después ponemos el verbo debes o debe o debemos y luego el verbo en infinitivo. You are supposed to cook. Se pone que debes cocinar. Pero si yo digo, I am supposed to cook, lo mismo. Se supone que yo debo cocinar. They are supposed to cook. Se supone que ellos deben cocinar.
1: Es como, ¿hay que? ¿Un poco?
0: Más o menos, pero es, well, sí, más o menos. Hay que hacer algo. Eh, pero eso es más parecido a tenemos que hacer algo o toca hacer algo. Esta es otra estructura independiente. Pero, Nate, lo que quiero que tú entiendas y que todos entiendan es que siempre vas a decir se supone que, luego el pronombre, luego el verbo deber, que sí se conjuga, y luego el verbo en infinitivo. Así que, Nate, de nuevo, ¿cómo sería eso? Do what you are supposed to do.
1: Haz lo que tú.
0: No, no pones el tú ah, ahí. Haz as, lo que se supone.
1: Okay sí. Haz lo que se supone que que tú, tú debes hacer.
0: Exactamente. Exactamente. Lo que se supone que tú debes hacer.
1: Mm. Entiendo.
0: So, Nate, si tú quisieras decir We are supposed to be there in 10 minutes.
1: Se supone se que nosotros debemos
0: uh -huh. estar,
1: estar allá en 10 minutos.
0: Exactamente, Nate. ¡Un aplauso! Ah. <ríe> Muy bien. So, miren, aprendan de una vez esto. ¿Cómo decimos eso en el pasado? Es lo mismo.
1: Se suponía.
0: Ajá. Es exactamente lo mismo. Si yo digo we were supposed to be there in ten minutes. Se suponía que nosotros debíamos estar allá en 10 minutos. Mm. Solo cambia el suponía y el verbo deber se pone en el pasado. Ok. Vamos ahora para la número 3. Um, muy fácil, Nate. Si tú estás comprando ropa. Y te estás probando unos pantalones y dices, These pants are too big for me. Tienes que utilizar el verbo quedar. ¿Cómo lo dices?
1: Estos pantalones... Uh -huh. ¿Quedan muy grande? Sí,
0: uh -huh, uh -huh. sí, sí. Sí, sí. Pero te faltó poner el pronombre reflexivo. Estos pantalones...
1: Me Quedan uh -huh. muy grandes.
0: Exactamente. Entonces, recuerden que hemos aprendido que cuando nos estamos probando ropa, que estamos comprando ropa, tenemos diferentes opciones. Si es algo que es muy pequeño, decimos, ¿qué, Nate? Si algo es muy pequeño, decimos,
1: Me quedan muy...
0: ¿Pequeños? ¿Pequeños? Sí. Ah,
1: sí, estaba pensando otra palabra quizás, porque tú dijiste la palabra.
0: Ah, ok, well, sí, hay otra palabra. Eh, si estás probándote unos pantalones, dirías, estos pantalones me quedan pequeños. Si son como muy tight, que están muy tight, puedes decir, me quedan apretados. Me mm. quedan apretados. Si son la talla exacta que tú necesitas, dices, me quedan buenos. Me quedan buenos. Y si son muy grandes, pues dices, me quedan grandes.
1: Mm, entiendo. Bueno, un problema que yo tengo a veces en Colombia es que la ropa me quedan muy pequeña.
0: La ropa me queda. Uh -huh. Me
1: quedan muy pequeña porque... Uh -huh. No sé los tamaños son un poco más sí más pe pequeños, no sé porque quizás las personas están un poco más pequeños <risa> o las como ellos están no no entiendo por qué sí es sí. por
0: eso es por eso porque aquí en norteamérica tiende a haber personas más altas y más anchas, pero allá nosotros somos más pequeños más enanos. Ok, Nate, la número cuatro, y vas a usar el verbo llevar para esto. La pregunta es, ¿for how long have you been learning Spanish? Mm. Bueno, okay. primero, Nate, dime cuál sería la traducción exacta, literal, de esta pregunta. ¿For how long have you been learning Spanish?
1: Ok. ¿Por cuánto tiempo mm -hmm. has estudiado español?
0: ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando español? Ah,
1: sí. ¿Por cuánto tiempo has estado uh -huh. estudiando español?
0: Has estado estudiando.
1: Uy, no, qué confuso.
0: <risa> sí, es que mira, como tú lo dijiste primero, está bien, pero esa no era la traducción literal de lo que yo estaba diciendo. Si tú dices, ¿for how long? ¿Have you learned? Eso sí es, ¿por cuánto tiempo has aprendido español? Pero, ¿for how long have you been learning? ¿Por cuánto tiempo has estado aprendiendo? Ok, sí, Nate, esa es la traducción literal. Pero hay otra forma de decir esto utilizando el verbo llevar. ¿Cuál es?
1: ¿Cuánto tiempo llevas mm -hmm. es, es aprendiendo? Aprendiendo. Español.
0: Sí, señor. Dilo de nuevo, Nate.
1: ¿Por cuánto tiempo llevas aprendiendo español?
0: Bueno, te equivocaste en esta segunda vez y le agregaste el por. <risa> no necesita el por al inicio.
1: ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español?
0: <risa> Exactamente. Muy bien, gracias, Nate. Y gracias, Nate, por uh, cometer errores, porque la gente aprende de eso.
1: Bueno. Pero los que escuchan mucho sí saben, estos errores son errores que yo cometo cada día. Que yo estoy cometiendo cada día.
0: Exactamente. Entonces no se sientan mal.
1: Pero sí, para alguien que habla inglés, no, no estoy pensando en llevar en este momento. Claro, claro. Pero la frase sí es más fácil de usar.
0: Con el verbo llevar, exacto. Siempre que le preguntas a alguien que for how long have you done or have you been doing something, solamente di cuánto tiempo llevas cocinando, cuánto tiempo llevas trabajando aquí, cuánto tiempo llevas enseñando español. Siempre usa esa, esa misma estructura. Número cinco, Nate. Dice, I just got here and just realized that we run out of wine. Aquí hay tres cositas que son clave. I just got here. ¿Cómo dices eso?
1: Uy, qué problema grave, ¿no? <risa> acabo de llegar.
0: Ah, sí, muy bien. Con el verbo acabar. Muy bien, Nate. Acabo de llegar. Pero sepan ustedes que también se puede decir acabé de llegar. Acabé de llegar. I just got here. Acabé de llegar aquí, o acabo de llegar aquí, and just realize that...
1: Y acaba de mm -hmm, mm -hmm. realizar. Ay, no, Nate. No es así? realizar. No. Acaba de... No dar, sé. Dar. Dar de cuenta.
0: Ah, más o menos. Darme
1: cuenta. No, eh, sí, sí, sí. Darme cuenta.
0: Sí, señor. Ajá. Acabo de darme cuenta ah, de que. Claro. Miren, sepan ustedes que to realize no es realizar, mm. sino que se dice darse cuenta de algo.
1: Es que sabía que no fue realizar, pero no pude pensar en otro verbo.
0: <risa> sí, te traicionó la mente. To realize es darse cuenta de algo. Entonces, es reflexivo. Y debes poner el pronombre reflexivo de acuerdo a el pronombre que estés usando en la frase. Como en este caso, I just realized, I just did something, debes decir, acabo de, acabo de. Y luego el verbo en infinitivo, realize, es darse cuenta, pero de nuevo, como estoy hablando yo, la primera persona, Debo cambiar y poner me. Acabo de darme cuenta de que...
1: Una pregunta, Andrea. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre acabo de y acabé de?
0: Es exactamente lo mismo.
1: ¿Pero por qué?
0: Porque sí. No, no, mira, te lo explico de esta manera. Acabo está en el presente simple. Sí. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí y hace dos minutos terminé una llamada con mi mamá. Yo hablé con ella por diez minutos y hace dos minutos terminé la llamada. Entonces yo digo, I just talked to my mom. Acabo de hablar con mi mamá. Yo digo acabo utilizando el presente porque es algo que sucedió recientemente. Es como que esta conversación con mi mamá hace parte de este presente. Pero cuando yo digo acabé de hablar con mi mamá, acabé, está en el pretérito, en el pasado. Y es sencillamente si yo lo miro desde la perspectiva de que eh, ya es algo que está en el pasado porque ya quedó atrás hace dos minutos. O sea, eso es lo mismo, Nate, como tú lo quieras decir. No te enredes por eso, la verdad. Yo no sé, hay personas que se enrean por eso, pero es lo mismo. Bueno, entonces dijimos, I just got here and just realized that acabo de llegar aquí y acabo de darme cuenta de que realized that we ran out of wine. ¿Cómo dices eso con el verbo acabar también? ¿Cómo se dice eso de que we ran out of milk, we ran out of eggs? ¿Recuerdas sí. la expresión para eso o no?
1: Tengo que pensar. No es un verbo normal. Es eso. con
0: acabar. ¿Sí? Sí, sí, es con acabar.
1: Mm.
0: Se acabó.
1: Se acabó los, los huevos.
0: Recuerda, se acabó la leche. Se acabaron los huevos.
1: Se acabaron los huevos.
0: Uh -huh. Entonces aquí, si tú quieres decir, we ran out of Wine, ¿cómo se dice?
1: Se acabaron. No,
0: no, no, no. no. Se wine es singular.
1: Sí. Se acabó uh -huh. el vino.
0: Exactamente. Se acabó el vino.
1: Mucho acabar en esta frase.
0: <ríe> sí, ajá. Entonces, chicos, recuerden, cuando tú quieras decir We run out of wine, we run out of eggs, se acabó el vino, se acabaron los huevos. Porque es singular y plural. Repito esta frase rápidamente. I just got here and just realized that we ran out of wine. Acabo de llegar aquí y acabo de darme cuenta de que se acabó el vino. Wow, qué loco, ¿no? Acabar, acabar, acabar. Número 6, Nate. Es con uh, el verbo faltar que vamos a utilizar aquí. La frase Nate es, por ejemplo, Tú y yo estamos organizando una fiesta y hemos comprado la decoración para la fiesta. Y yo te digo, what are we missing for the party? What are we missing? O sea, como qué cosas no tenemos aún, qué cosas necesitamos todavía. Entonces, ¿cómo harías esta pregunta con el verbo faltar?
1: ¿Qué cosas nos falta? ¿Pa Ajá. ¿Para la fiesta?
0: Perfecto, perfecto, Nate. Me sorprendiste.
1: <ríe> A veces tengo que ser uno bien.
0: Sí. ¿Qué cosas nos faltan para la fiesta? Como, what things are we missing? Y también se podría decir sin el pronombre reflexivo, como solo, ¿qué cosas faltan para la fiesta? Eh, número siete, también es con faltar, Nate. Si tú estás viendo un partido en la televisión y yo llego y te pregunto, How much time is left in the game? Como, How much time is left for it to end? Pero si yo solo hiciera esa pregunta, como, How much time is left? ¿Cómo lo dirías?
1: ¿Cuánto tiempo falta en la partida?
0: Ajá, ajá, ajá. ¿Cuánto tiempo falta en el partido? O, ¿Cuánto tiempo falta para que el partido termine? Pero realmente, eh, cuando alguien te hace esa pregunta y tú estás viendo un partido, ya se entiende qué es lo que estás preguntando. Así que podrías decir solamente como, ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Pero, Nate, esto también se puede decir con el verbo quedar. ¿Cómo harías esa pregunta utilizando el verbo quedar?
1: ¿Cuánto tiempo queda?
0: Exactamente. ¿Cuánto tiempo queda? Like, how much time is left of something. Número 8. vamos a utilizar el verbo dejar, Super fácil, Nate. Como dices, I left the phone at the office.
1: Yo dejé ¿Mm? mi celular o uh -huh. el celular uh -huh. en la oficina.
0: Perfecto, sí, sí, sí. Yo dejé el celular en la oficina, pero hay otra forma de decir esa misma frase utilizando el verbo quedar. ¿Puedes pensar en esa otra forma?
1: No me queda, no. ¿El celular en la oficina o sí el...? No sé.
0: <risa> es con el accidental C.
1: ¿No se queda?
0: Se, se me quedó.
1: Ah, claro. Es esa
0: estructura que demuestra que fue un accidente. Se me quedó el celular.
1: Se me quedó el celular en, en la oficina. oficina.
0: Sí. Literalmente es como the phone was... The phone stayed accidentally at the office o algo así. No tiene sentido, pero... Lo decimos mucho, se me quedó el teléfono, un sinónimo de dejé algo en un lugar, que es la misma estructura para cuando decimos como se me cayó el celular, I dropped the phone, o se me olvidó llamarte, I forgot to call you, o se me quemó el arroz, I burnt the rice. Esta es otra lección completa sobre el accidental C y los usos de C. No vamos a entrar en detalles en eso. Bueno, Nate, hemos llegado a la número 8. No alcanzaremos a hacer las otras cuatro, pero bueno, las vamos a dejar para después porque más tarde haremos más ejercicios de traducción. Queridos, esperamos que ustedes hayan aprendido muchísimo de esto. Pero antes de nosotros irnos, les queremos recordar sobre nuestra membership. ¿Qué es la membership, Nate?
1: Bueno, es una programa que un programa. Un programa. Es un programa donde tú puedes estar con nosotros. Y Andrea tiene algunos ejercicios y clases en vivo cada semana. Respondiendo preguntas y enseñando algunas cosas. Tenemos un podcast privado como esto. Si uh -huh. te gustan estos ejemplos, tenemos cosas como esto en, en el podcast con dialogos. diálogos. 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 Ah, siempre uh -huh. difícil esta palabra. Diálogos y videos y todo. Y también algo nuevo para este mes que viene, en noviembre. Vamos a empezar un nuevo libro. De hecho, estamos votando uh -huh. para un nuevo libro. Ahora los estudiantes están escogiendo uno y vamos a empezar a leer uh -huh. juntos este libro, capítulo por capítulo. Nosotros damos vocabulario de este libro y las expresiones, explicamos algunas cosas para que puedas aprender de este libro que está escrito en español.
0: Ajá, entonces miren, deben ir a Spanishlandschool.com slash member. Ve ya mismo a este enlace Spanishlandschool.com slash member y ahí vas a encontrar todos, todos los detalles y te puedes inscribir y pagar. Para empezar con nosotros, puedes pagar solo por un mes. O puedes adquirir un descuento si pagas por seis meses o un año. Esto es para aquellos estudiantes que quieren tener una rutina y una estructura cada mes. Cada sábado vamos a tener una clase en vivo por una hora. También el primer miércoles de cada mes. Y todas las clases quedan grabadas en la plataforma. Tendrás una plataforma con ocho lecciones como dijo Nate, con videos, audios, diálogos, videos de gramática, canciones para que hagas dos lecciones por semana. Y tenemos el club de lectura, que es algo opcional que no tienes que hacer, pero puedes hacerlo si quieres, el club de lectura. También tenemos un grupo de Facebook privado y clases de conversación gratis la última semana de cada mes. Así que de nuevo, queridos, Spanish Learn School. Com slash member, ve a inscribirte porque solo puedes inscribirte durante los últimos cinco días de cada mes para iniciar en el mes siguiente.
1: Sí, y como dije antes, si te gusta leer y quieres leer un libro en español, si es un, una meta para ti, puedes empezar con nosotros en noviembre. Y esto es Spanishlandschool.com.